0: chegou até a Milene, uma aluna da Milene põe foto da Andressa aqui, <risos> Andressa. me mandou uma mensagem e falou moça, eu tenho uma pessoa para te indicar, minha professora. Eu falei, me conte da sua professora, por que, que você acha que a gente deve entrevistar ela? E aí ela me chamou no WhatsApp, pediu o WhatsApp e mandou o link da matéria que saiu no jornal aqui da cidade, no Cruzeiro do Sul, que a Milene ganhou um prêmio em Brasília, um prêmio que foi um concurso realizado pela Câmara dos Deputados, é, que falava o, o prêmio Maria da Penha, é a realização de curtas, né, curtas-metragens, é, e a Milene vai contar tudo desse curta como surgiu, pelo que a Andressa falou, não foi a primeira vez que você ganhou o prêmio, né? Não. Então é, tem tem mais coisas.
1: Primeiro falar que eu fiquei muito emocionada quando você procurou porque Andressa ex-aluna, não estava. Desde quatro anos já, eu dei aula dela durante cinco anos aqui na escola, foi uma aluna muito participativa, muito querida, que colaborou muito no, na minha luta pelo protagonismo estudativo, para fazer uma escola mais ativa, assim, então é muito, muito querida. E ela não comentou comigo, né, em 91 que tinha falado com, com vocês tá? e tal. Quando você falou que foi mais aluna para qualquer professora é, chegar no projeto desse através de um, um ex aluna é um momento que você falar com Xavília, né? Que bom que assim, né? pelo nome do projeto para as inspiradas, você ser detectada como uma mulher inspiradora por uma ex-aluna, para mim é, é o auge, assim, porque essas meninas que estão aí virar mulheres e estão realizando, fazendo, fazendo. Você
0: não dá mais aula para né? assim. a Andressa, né? Não, a Andressa
1: está fazendo faculdade. Né? Ela está. Acho que esse ano ela, ela se forma na faculdade também, será professora, né? Essa assim, vocês dentro dessa mulher também, que está na sala de aula já, já levou o colega de produção. Bom, agora pode estar tá o <risos> Na verdade, é o seguinte, é, todos os anos, a Secretaria da Mulher e a Câmara dos Deputados, juntamente com o Banco Mundial e alguns outros parceiros, então, por exemplo, o Senado de e outros parceiros e tudo mais, eles promovem um concurso para divulgar e celebrar a, a Lei Maria da Penha. Essa é a sétima edição. Cada ano eles se promovem uma linguagem diferente, para públicos diferentes ou então, por exemplo, na metade ou é vídeo de estudos, como é agora de, de fotografia, de música, ou seja, eles se resolvem para uma linguagem e um público, vai ser aluno de educação básica, vai ser universitário, vai ser profissionais e aí no ano passado saiu o edital né? em 2019, em setembro de 2019 saiu o edital para a sétima edição e na sétima edição a proposta era vídeos vídeos, né, vídeos curtos, como eles falam, de até um minuto, e que focassem na questão dos relacionamentos abusivos e como construir novas histórias para meninos e meninas, debatendo a questão dos relacionamentos abusivos.
0: Ele dizia que eu era gorda e comia demais, mas isso já não é um problema, porque eu não consigo mais comer. Ele não deixava conversar com meus amigos. Mas isso já não é um problema. Não tenho vontade de conversar com mais ninguém. Ele me proibia de usar maquiagem. Mas isso já não é mais um problema. Desde muito menina, ouvimos que quando o garoto da escola chega e puxa o nosso cabelo e clica com a gente o tempo todo, faz isso porque ele gosta da gente. E tá aí! Aprendemos errado desde o começo. Isso não é amor. Ter ciúmes não é amor. Controlar o seu corpo, querer controlar a sua personalidade, dizer com quem você deve conversar ou não, diminuir sua autoestima, não é amor. Isso não é amor, é abuso. Você merece alguém que te fortaleça, alguém que a faça feliz. Não ignore os sinais.
1: Mas foi, foi o tempo. Como você comentou, né, não é a primeira vez que a nossa escola participa porque na segunda edição... O edital foi edital vem em 2013, vem em 2014, também foi o pessoal, que é o nosso ponto fraco ou o nosso ponto forte. A gente tem essa caidinha, essa, essa paixão pela questão, do linguagem do vídeo. E aí era curta a metade de até cinco minutos, aí nós fizemos o meio do SUS. Então, na segunda edição, nós ganhamos, com o ensino médio, ainda como tinha aqui na escola, todos os anos mais velhos. Quando saiu o edital do ano passado, por que não? Né? Porque os alunos adoram audiovisual e eles sabem que a escola já tem esse, esse prêmio nacional em audiovisual que motiva eles e eles falam, ai, vamos ao outro ano, vamos, vamos. vamos né? com os, com os alunos menores. E a gente participou e, tá, para nossa grata surpresa, a gente venceu novamente.
0: Com alunos. Quantos alunos participaram do projeto, Nideng?
1: No projeto como um todo, eu tenho 16 alunos, porque nós. Realizamos quatro vídeos, né? nós mandamos quatro vídeos, e esses vídeos eles passaram um processo de seleção de júri técnico, e aí por regiões do país. Né? Então, no nosso caso, a gente compete com a região Sudeste, então, vindo as escolas públicas e privadas de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais e Espírito Santo. Esse né? é o nosso povo aqui regional. Temos centro de semifinalistas na região Sudeste, três dos semifinalistas eram nossos, assim, a gente tinha 30%. Então foi no primeiro momento que a gente começou a cabo, meu Deus, como assim, né? O projeto como um todo foram 16 alunos produzindo os quatro vídeos, fazendo toda a questão da edição, a gente debatendo como seriam os roteiros, maquiagem, figurinha e todo. O processo a gente tem 16 alunos do sexto ao novo ano, então alunos é de 11 até 14 anos.
0: É, e eu vi o que isso chamou a atenção, é, porque... Eles foram alunos mais jovens do que o restante, Sim, né? Sim,
1: entre os finalistas, né? Entre os dez vídeos finalistas, só mostram o posto por alunos de ensino fundamental, fizeram de ensino médio, né? então alunos mais velhos. Então isso gerou muito orgulho e eu acho que é um recado muito grande de como esses adolescentes eles podem realmente. Eu então, falo, é, não acredita no potencial do adolescente, acha que o adolescente não quer nada, aquelas pessoas que não convivem com eles. Não estão realmente abertas a conversar com o adolescente. Então eu não falo. Qual foi a última vez que você conversou com o adolescente? Mas conversou de verdade, de igual para igual. Não deu sermão, deu palestra, ouviu o adolescente.
0: Você fala muito do protagonismo juvenil. É, eu ainda recordo para o protagonismo estudantil,
1: né? Estudante. É mais comum a gente falar do protagonismo juvenil. Como eu sou professora e uma professora apaixonada né, pela educação? Eu foco muito na, fiz minha bandeira, digamos assim, né, na filosofia de vida ou protagonismo estudantil. Ou seja, que o aluno, ele se sinta o um centro de importância e o protagonista, seja o protagonista da escola, da educação como um todo, seja ativo, né, ante aquela escola que o povo, que a gente de bancada, onde você não pode chegar e ficar jogando conteúdo seu aluno, como se você fosse o dono supremo de todo o conhecimento, né. Então, esse aluno ele precisa perceber que ele é ativo, que ele é escutado, que ele realiza coisas e que essas coisas elas estão conectadas com a realidade, não adianta você fazer uma coisa na escola que não tem nenhuma conexão com a vida real que ele vai tem que sair de fora então esse protagonismo é uma coisa que a gente que viveu no muito eu, quando cheguei aqui, fazer todos que eu nessa escola, eu consegui a abertura que eu tinha desejado tanto em outras escolas e não tinha conseguido e é que me foi permitido muito apoio de verdade para realizar essas coisas. E aí vem, vem alguns frutos que são mais visíveis, também com premiações como, como essa. E esses frutos cotidianos que a gente não sai no jornal, mas que são igualmente muito valiosos para mim, porque eu vejo que esses alunos estão se tornando críticos, criativos, ativos e protagonistas da sua escola.
0: Agora vamos falar um pouco da Milene.
1: Agora que é <risos> Não vou falar de... de... um falar dos projetos.
0: Se é professora, é mais fácil Porque que a civil. Você não é a Sorocabana, pelo que a gente já conversou? Não. Como você, veio... <risos> Como você veio parar? Conte aqui na situação. Na verdade, a minha família é materna, né? a família da minha mãe é toda Sorocabana, espanholona mesmo, aí vem
1: o um, martinês. Um, um, né? E a família do meu pai é mineira, né? então eu tenho o lado hispânico, meu espanhol Sorocabana, e o lado mineiro, né? os africanos aí. Cantando, aula, aquela mistura um tanto com um baixo, que, né? Eu é explicar mesmo, que eu meio... E eu nasci na cidade de Por quê? o meu avô materno, Sorocabano, se mudou para lá, tem uma grande fábrica lá, a CBA, e ele trabalhou lá durante um tempo. Então a família toda foi para lá, né? Foi ele, minha avó, os quatro filhos, o resto da família toda ficou aqui. Então a gente tinha uma conexão muito grande com Sorocaba, de gente vinha todas as semanas da Sorocaba com a questão familiar. os primeiros 20 anos da vida estudei lá no ensino médio eu estudei aqui em Sorocaba no Código de que né, tinha o processo do vestibulinho, que é a escola gratuita, né, então a minha conexão com Sorocaba é muito grande por isso, pela questão familiar e por ter estudado, tanto a graduação com o ensino médio aqui as minhas melhores amigas são daqui então tem uma conexão bem grande aos 20 anos né, eu juntei para Sorocaba então tem 12 anos que eu, que eu vivo aqui a cidade em diversos aspectos eu acho que tem vários outros aspectos né? da família mas digamos
0: que eu sou meio suracabana você gosta de suracaba?
1: eu gosto de alguns elementos eu gosto da, da cidade, eu acho que não muito potencial eu acho que a gente precisa debater algumas coisas com urgência mas eu acho que a gente precisa debater eu tenho essa ansiedade para debater exatamente para gostar muito de suracaba então é um lugar que, que eu vejo como lar essa tempo todo né? estou muito conectada, eu gosto muito dela e eu acho que é por isso que eu, que eu sofro tanto né, ao perceber certas características que eu acho que a gente precisa debater profundamente né? eu acho que toda uma cidade extremamente conservadora e assim, que alimenta ainda uma série de preconceitos e, que não cabem né? e a gente consegue perceber preconceitos diversos né? a, a questão de gênero como é o nosso tema maior, é que você percebe que né? pelo número de vereadoras elencas que a gente tem ao longo da nossa história, preconceitos, assim, eu acho, geográficos urbanos ainda. A gente tem uma cidade como a nossa, com né? centenas de, de milhares de, de habitantes, e que ainda tem preconceitos regionais dentro da cidade, onde as pessoas ainda olham para a zona norte, que tem lá 70% da população da banana da Zona Norte e ainda é uma região marginalizada porque tem é, as suas origens nos trabalhadores, né? então eu acho que é uma cidade elitista, conservadora no sentido de todo todo qualquer tipo de mudança que você propõe, você sente uma, uma resistência. Assim. Vejo isso, seja na educação onde eu estou, mais inserida culturalmente, apesar de ter muita coisa acontecendo, acontecer, e eu acho que tem uma Sorocaba, uma nova Sorocaba, não sei se o pessoal consegue sentir isso, a partir da vida da Oscar, Eu acho que, sobre o ela tem um espírito mais universitário, mais jovem, com a vida da UFSCar, e, e que está agitando poucas coisas, né? Porque você concentra jovens de diversas partes do Brasil, e para cá então você está fazendo uma dica mas que ainda é marginalizado, né? que é taxado, somos maconheiros, somos ocupados. Então, esse tipo de discurso ainda me incomoda, acho que tem muita coisa para a gente discutir das nossas como uma cidade de raiz operária como a nossa né, pode ser tão preconceituosa e manter preconceitos em e de gênero e raciais e todos. então isso me coloca um pouco esse conservadorismo né? é uma cidade grande, mas que é ainda vive muitos aspectos como uma cidade pequena
0: provinciana,
1: provinciana. É aqui. Mas, eu, sabe paixão, assim? mas eu não sei aquela paixão sim a relação é possível lixo, acaba assim.
0: então, É tipo boa uhum. eu, eu acho que a comparação não é Falou uma sobre... brincadeira. Mas... É uma
1: brincadeira, mas é isso. Você, é, e não é que eu um queira sair daqui, né? eu acho que tem muito disso. É, seja quando a gente fala, por exemplo, das questões sociais de alguém que é de uma região periférica tudo mais é problemática, parece que a mentalidade é sempre, nossa, aqui é tudo tá errado, eu quero sair daqui. Então é esse sentimento que eu tenho, né? Eu tenho em relação sobre Sorocaba, eu quero transformar aqui. Né? Eu quero contribuir com o que eu puder para transformar isso e para a gente discutir quais são os problemas, porque pra baixo, a resolve, não é jogando para debaixo do tapete que resolve, não falando e tá tudo resolvido. Né? Então, desde o lance de fuga, eu tive em relação à minha cidade de nascimento, a Alumínio, que é uma cidade, uma micro cidade, como eu falei, e que cresceu com uma estrutura de vida operária mesmo, sabe? mas eu senti sentido ruim de uma operada de controle social e de educação social, né? E aquela questão de, de fatalismo fala, sabe? De determinismo de você, não, você nasceu não aqui, tem que seguir isso, isso, aquilo, certos padrões, isso, isso, isso aqui. Então, pra mim, então, essa é a minha questão de fuga, eu tive em relação ao alumínio. E quando eu vi para a eu acho que apesar de ter esses problemas, eles ficam um pouco mais sorridos. Acho que nossos lados vão que você falou em relação a São Paulo é, dissolve-se um pouco melhor, né? E quanto menor a cidade, aquilo fica mais concentrado. Você não tem para onde fugir. Eu acho que tem alguns espaços de fuga já em Só que para mim aí levanta uma questão perigosa, que, que eu falo, que assim, meu causa causa até algumas inimizades, porque eu falo, é, acaba ficando confortável Às vezes mas a gente está sempre com os novos vira quase uma terapia de grupo, não né? vira uma militância de fato, vira terapia de grupo, vira reúno um com as pessoas que pensam como eu, que estão sofrendo como eu, e a gente faz ali uma terapia de grupo. E, e bebe
0: cerveja para falar.
1: Exatamente, que eu falo agora, pelo amor de Deus, não me chamem mais para Saral para a cirana, não falar que eu vou visitar a poema. Vamos discutir de fato com as pessoas que, que precisam desse, desse debate, dessa discussão. Então, tem um deslocamento, eu acho que tem uma galera muito interessante sobre o Mulheres muito interessantes sobre o Mas eu acho que está faltando a gente parar um pouquinho e voltar às nossas origens, às nossas raízes ali, periféricas, operárias, na questão da educação, de ir esse público e trazer e ampliar esse debate para além da nossa zona de conforto. Porque a gente precisa dessa terapia de grupo, a gente precisa estar com os nossos. Até para nos fortalecer para a luta, porque a sua é está forte. Mas se você fica você fica falando para os seus, é como falar para o espelho, ah, né? Né? Sim, sim. e você não impreça. Então, assim, tem um lado positivo que eu acho que, que a gente formou muitos interessantes, mas eu acho que pode ser perigoso. Eu vejo que agora a gente está na hora de romper isso e tomar a necessidade como um todo, levar os debates, as discussões para lugares onde eles não chegaram ainda e para pessoas que ainda não, não adentraram dessa possibilidade dessa discussão. Está faltando a gente uma crítica da né, elitização econômica, né? Sendo ser é elitista economicamente falando. Mas a gente tem que correr o risco, a gente tem que tomar cuidado para não cair numa elitização intelectual, digamos assim, cultural, de fazer nossos, nossos grupinhos e ficar fechado de dinheiro, assim, tá? O seu projeto, como eu falei, eu acho maravilhoso porque você pensar é uma possibilidade de unir, eu já fico imaginando já um pouco todas as iglesias, não é? Eu também. Vamos E agora a gente vai fazer o que, né? Em relação às pessoas que não estão nesse time ainda. As mulheres que ainda não estão é, concentradas nessa, nessa discussão, né? Porque senão fica muito... É, eu, como feminista, eu acho muito complicado você discutir feminismo sem você discutir raça ou classe, não é? Porque senão a gente fica num feminismo... Elitista, elitista né? né, que é um feminismo tranto, que é um feminismo é, universitário, na maioria das vezes, ou se não, secundarista, pelo menos, que está dentro de um ambiente escolar, universitário. E eu fico sempre me perguntando, é, e as mulheres que estão lá, mulheres, mulheres, as né? As mulheres? É uma, né? a questão daqui da escola. Para mim é muito importante tudo que a gente faz, que a gente possa discutir com as nossas meninas, com as nossas recebentes de limpeza, aquelas tem um homem, que ela tem um gosto que tem um peso que, que participe, porque senão acho que fica um pouco sem sentido né? então a gente precisa perceber que a realidade é, de uma mulher apesar de você ser mulher já é um peso absurdo uma luta gigantesca você tenha enraizado é provavelmente o preconceito que é o mais antigo da história né e é uma carga muito pesada ser mulher só que a gente precisa compreender que para algumas mulheres é mais pesado Se você chegou a assistir aquela série da Netflix lá, Coisa Mais Linda, Coisa Linda, né? A da Brasil dos Anos e 50, que nós assistimos. Mais... É. E aí você tem uma protagonista toda, né? Um espetáculo feminista, digamos assim.
0: Era meio que uma
1: Dalila Diniz? Era esse? esse meio uma, uma inspiração, da assim, Leila né? Diniz. Porque tem uns, uns. E aí você tem uma outra protagonista negra, né? Então tem um esse bate, né? Porque chega um momento que, que a protagonista principal, digamos assim, né? a Maria ela, tá um gatilho, ela fala, não, mas eu tô lutando pelo meu direito de trabalhar. E a personagem ainda dá uma bela de uma gargalhada, né? Ela fala, pelo meu direito de trabalhar, eu trabalho desde os 11. Para as mulheres terem, meu trabalho nunca foi uma questão de
0: empoderamento, né? Eu queria também, que já que o tema é o relacionamento abusivo, que você falasse para no podcast, no YouTube,
1: <risos> é, é,
0: é, sinais de que é um relacionamento abusivo, porque. Alguns momentos, acho que a gente já se deu conta Não necessariamente ter vivido um relacionamento abusivo Mas alguns pedidos que a gente fica em dúvida Sim. Será? Alguns sinais do que pode ser? Sim, é, isso é muito
1: interessante Essa questão dos sinais Foi até a gente fez quatro vídeos né, Com um eu vídeo pra você Mas nesse vídeo que foi organizadora do prelúdio Até o nome, né? É é já vem isso para você pensar os sinais E a Sofia, né, a nossa outra Ela termina falando, não, é o menor de sinais é exatamente isso porque a, é, eu acho que tem uma naturalização do abuso né? eu acho que a questão do homem abusivo, principalmente foi algo que foi ao longo dos anos, ao longo dos séculos, naturalizado e seja naturalizado desde a nossa primeira infância, onde vai lá o garotinho e puxa o cabelo né? e vem a professora falar que ele está puxando o cabelo porque ele gosta de você cara, isso por favor, professoras Não façam isso Não naturalizem o abuso sabe? Porque você começa a perceber Não, mas porque que homens É, física, feminicídio que Infelizmente, né nosso país lidera aí ter os países feminicídios no mundo Mas não o abuso E aí voltando para essa questão Dos adolescentes que a gente pegou Principalmente imaginando as pessoas Que estão tendo os primeiros relacionamentos Para tentar desconstruir Lógico que é válido para todo mundo De qualquer idade e de qualquer gênero Mas tem algumas dicas Assim, a pessoa que ela não aceita, respeita e valoriza a tua personalidade ela já é abusiva uma pessoa que ela vai criticar aspectos físicos aspectos emocionais, comportamentais com quem você fala, o que você faz o que você gosta, o que você veste o que você come né? então, como você falou, eu já vi ao longo da minha vida várias amigas que têm relacionamentos que elas consideram super felizes e de sucesso passando por situações abusivas seja, Maridos proibindo, a, proibindo a, a esposa de comer sobremesa, tipo, não, mas você não vai comer esse, ficar esse, gordo, doce. esse doce. Ou do censurar tipo de roupa, né? mas aí com tá essa roupa, e esses são né, estereótipos um, um pouco comum, mas eu acho que no primeiro momento não é nem aí. Eu acho que começa com a romantização dos ciúmes. A gente encarou que ciúme é amor, é hum. prova de amor. A pessoa sente ciúme porque me ama muito. Ah, cara, isso não é muito saudável então começa, ah, não comecei a namorar então eu tenho que me afastar dos meus amigos homens, porque meu namorado não gosta que eu converse é, com eles é um sinal de alerta absurdo né? é, eu não posso entrar no lugar eu não posso usar o celular ou ele quer a senha outra coisa naturalizada ah, nós temos a senha do celular no outro gente, isso não é saudável, isso não é sinal de confiança o sinal de confiança é o oposto você não precisa sabe assim do outro, porque você não precisa saber o que o outro está fazendo na internet, porque você confia em assim, uma relação saudável. Então, está aí uma pessoa que quer mudar a sua personalidade, que não aceita os seus hábitos, as suas amizades, as suas relações, os seus fotos, o seu jeito de vestir, de andar, de falar, ele tá sendo abusivo. E muitas vezes, de uma forma imperceptível para você, para destruir a sua autoestima também. Né? Mas se você acreditar que você é muito das vezes a gente sabe que os homens
0: são mais É, mas, eu ia falar, abusivos, mas também tem casos, casos de homens que tem, homens só tem, que...
1: Tem, tem... Tem vários relatos é, de homens, mas eu tenho muitos relatos, eu tenho uma gama grande de, de contatos com nos grupos feministas e tal, de garotas, de, mulher, de mulheres lésbicas relatando é, sofrer a das companheiras, das namoradas, das esposas e tal. Então, a mulher também pode ser abusiva, mas pela construção social, cultural, machista que nós temos como sociedade, os homens eles acabam sendo muito mais abusivos porque eles têm essa ideia ainda de posse sobre a mulher. Né? O que mesmo hoje, se a gente passa e fala assim, parece que a gente é, é dona de toda a verdade. Sim. Que não, sim, gente. Sim. tá aí que está o um processo de crescimento. Eu, me bateu, você me proibiu de nenhum, em lugar nenhum, mas era possível no sentido que ele queria minar minha autoestima né? e fazer acreditar que, que eu era uma pessoa difícil de ser amada, principalmente porque, infelizmente, tem aí uma convenção social, uma, uma postura de que a mulher ela só é feliz se ela estiver dentro de um relacionamento. Cara, isso é muito furado, muito furada é mesmo, né? porque daí eu vejo que muita mulher acaba. Ficando em relação a um
0: Sujeitando suíço, a ficar com os boiinhos.
1: Medo, é, é. né? medo da solidão. E muitas vezes não é nenhuma dependência econômica, como era umas décadas atrás. É né? uma, uma dependência emocional, por uma questão de status, né? de você julgar que você é, é fracassada se não tiver uma relação. Então isso é muito complicado. Se tiver uhum. alguém bacana, okay. ou, é isso que pessoas... Sim. Tá numa relação com uma pessoa bacana, que você ama, que te ama, que te respeita, que você respeita, que vocês crescem juntos e apoiam juntos, se divertem juntos, pelo amor de Deus. Relacionamentos têm que ser divertidos, né? As pessoas Sim. têm relacionamento pra passar raiva. Sim. Não né? então, fica no relacionamento pra passar raiva, né? Tem isso também. Teve uma amiga, muito querida, uma pessoa iluminada, que eu adoro, que assistiu aos vídeos, eu mandei pra ela os quatro vídeos antes da gente ir mandar para o um concurso e ela falou, caramba, eu me descobri, eu descobri no vídeo das crianças, na fala delas, que eu tenho sido abusiva com o meu marido há anos. Né? E isso para mim deu um caramba, né? Como assim? Então é invisibilizado, não é? O, o abusivo, o abusivo, a pessoa abusiva, não é aquele ser monstruoso, horroroso. Não é. né? Muitas vezes socialmente é uma pessoa só que desenvolve ali essa característica com alguém. Então, essa questão dessa minha amiga ter percebido isso no passado, a se policiar e se desconstruir a partir do, do vídeo, foi para mim um negócio incrível. Assim. E, mulher, claro, que como eu falei que matematicamente falando é menos provável, porque os homens são muito mais abusivos. E a diferença, né? uma mulher abusiva, ela pode ganhar com uma da louca, porque ela faz um barato. Um homem abusivo, infelizmente, a gente sabe. Que essa é questão da agressividade, do da, né, é feminicídio, é muito mais sério do que a gente bate, é muito mais na questão do abuso masculino. Pela sociedade machista que a gente vive, pelo perigo que isso representa, uma relação abusiva, se estar tá com um cara abusivo, é um risco real para sua integridade e saúde, não só emocional, mas como física. Pelo acho que você falar que uma ex-aluna é, né, que veio, que te indicou e tudo mais, e a entrevista que eu vi você fazendo também com uma outra convidada é que você perguntava sobre as mulheres que a inspiram, né? Sim. E eu queria dizer muito, de forma muito verdadeira, que a minha maior fonte de inspiração hoje certamente são as meninas que estão aí, né? A gente tem é, uma leva, uma safra de garotas muito maravilhosas que precisam do nosso apoio, precisam da nossa luta, porque são incríveis que vão transformar num nível extraordinário, muito mais do que nós, nossas mães, nossas mãos, essas meninas, elas vêm muito cedo. Então tem meninas de 10, 11, que já vêm falar e querer questionar e se impor e não aceitar, então eu quero dizer para as meninas todas de Sorocaba, né, e do mundo, <risos> que elas me inspiram todos os dias a acordar, e tem dias que é difícil, porque não importa a todo, incrível, mentira, tá? Eu vejo que às vezes tem esse olhar, né? A gente também tem insegurança, a gente também olha para o espelho e fala, nossa, estou feia, aí depois fala, dane-se também, que gente tem que eu estar bonita, que a gente também pode cair em pontos de relações que não estão legais, que todo mundo está aqui aprendendo e que a minha maior motivação e inspiração hoje para acordar todos os dias e para lutar o quanto der são essas garotas que estão aí fora, que eu tenho certeza que não
0: Vazou! Ai, tchau. não com
1: é? Não levar todas é?